0: Golpe encima de la mesa de la selección española de fútbol. Golpe encima de la mesa de Luis Enrique Martínez, dedicado a todos aquellos que le han criticado, le critican y le criticarán por sus convocatorias, por sus ruedas de prensa, etc. Pero hay que ser realista y el partido que se ha marcado la arrojante, ante la todopoderosa y actual campeona de Europa, Italia, en su casa. Y con las bajas con las que contaba España es de un mérito impresionante. Golpe encima de la mesa también con Gaby de titular y cuajando un más que buen partido. Con carácter, sin cometer fallos, todos los que esperaban un mal debut del canterano culé para atizarle, deberían agachar las orejas y rendirse ante un jugadorazo con un presente y un futuro increíble. Un partido que no nos puede llevar a engaño a pesar del resultado, ya que España dominó desde el principio en una primera mitad que pudo acabar con más renta, y que salvó un pequeño achuchón de los italianos fue un monólogo de la roja. Y ya en la segunda mitad se vio a una España con más control, pero aún así intentando buscar siempre la portería de un pitado Donnarumma, eso sí, cocinando mucho cada jugada, pero también finalizándolas, algo muy importante. Debut también de Jeremy Pino, que lo hizo francamente bien en los minutos que estuvo en el campo, jugaron también Brian Hill, Miquel Merino y el equipo como si nada, salvo un estrepitoso fallo de Pau Torres que propició el gol italiano en una contra, pero que fue una jugada aislada con el equipo de Mancini jugando con uno menos. Pitido final, y el equipo de Luis Enrique, que alcanza por primera vez en la historia de la competición la final, aunque sea su segundo año de existencia. Gaby ya es historia de la selección española de fútbol, rompiendo un récord vigente desde 1963 tras debutar ayer con 17 años y 62 días, por encima de los 17 años y 308 días con los que debutó Ansu Fati. Y no es un caso aislado, ojo, el de un jugador del Barça que progresa meteóricamente, al igual que lo hicieron en su día Busquets o Pedro. Gaby hace unos meses jugaba en primera federación y en un abrir y cerrar de ojos está jugando de titular con el primer equipo del Barça y con la selección. Uno de los temas más sonados del día de ayer fue la intervención de Ferran Reverter, CEO del Barça, dando detalles de la situación económica del club. Quiebra contable, deuda, refinanciación, precariedad, falta de control… Son algunos de los términos a los que se ha referido Reverter, aunque también ha dado alguna buena noticia confirmando que se podría fichar en enero y traer cracks en verano, amén de acometer ciertas renovaciones como la de Pedri y Ansu Fati. Ahora le toca a la Junta hacer los deberes y de esa manera tener más fair play del que se tiene ahora y así poder reforzar al equipo sin desestabilizar las cuentas. en seco la renovación de Sergi Roberto. Como decíamos ayer, estaba todo parado, y ahora parece que desde el club se piensa que aun habiéndose bajado el sueldo, sigue cobrando mucho para ser un jugador que no es ni titular indiscutible, y llegados a este punto parece que se ha recogido cable, y con la irrupción de los Nico, Gabi, Pedri, etc., el club quiere darle una vuelta a la posible continuidad de Sergi Roberto en el Barça. De entrada, disculpame la expresión, pero éramos pocos y parió la abuela. Si no había bastante con todos los que han hablado sobre la situación de Mbappé, gente del PSG, del Real Madrid, amigos suyos, exjugadores, entrenadores… todos han dado su versión barra opinión y ahora ha salido la madre a abrir un nuevo melón sobre la situación de su hijo dejando claro, sobre la posible renovación de Kylian, que las cosas van bien. ¡A la venga, más leña al fuego! Una entrevista en la ESPN a Luis Suárez nos deja varios titulares del charrúa, uno sobre el club confesando la confianza que tiene de compañeros, personal, afición, entrenador y que eso le hace sentirse muy importante, haciendo hincapié en la figura del cholo y cómo consigue crear una atmósfera espectacular dentro del vestuario. Otro de los puntos que trató fue sobre su salida del Barça, de la que dice que no se mereció que fuese de aquella manera comentando la actitud de Kuman con él, cosa que nunca olvidará. También confiesa lo que le duele ver al Barça en una situación como la que está, sobre todo por sus amigos y la gente que trabaja duro dentro del club. Bochornoso episodio el de Arturo Vidal antes de viajar con Chile para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Al salir de una sala de fiesta totalmente beodo, haciendo piruetas como un pato mareado para entrar en su Ferrari que gracias a Dios y aparentemente no iba a conducir en ese estado tan lamentable en el que se encontraba el polémico centrocampista chileno. Y terminamos con la drástica y curiosa medida tomada por el ERTA de Berlín con el personal del equipo que no quiera recibir su dosis correspondiente de la vacuna frente a la COVID. Hartos de ya haber tenido que guardar cuarentena dos veces en lo que va de año y el mal inicio de temporada, el club no va a obligar a vacunarse, pero sí a aquellos que no lo hagan a pagarse todos los test y las PCR que por obligación tienen que pasar dos veces a la semana y que de no querer vacunarse lo tendrán que abonar de sus bolsillos. Oye, igual para ello no es que sea mucho, pero, oye, suma 140 lereles cada semana y, oye, no está nada mal, ¿eh? Me despido por hoy. Esta noche tenemos el partido entre Francia y Bélgica del que saldrá la selección que jugará la final de la UEFA Nations League frente a La Roja. Misma hora, 20:45, y a seguir el minuto a minuto desde nuestra web www.mundodeportivo.com y nuestras redes sociales. Nos escuchamos mañana. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.